0: こんにちはファンファーレ株式会社の近藤ですファンファーレが聞こえるはソーシャル意志に立ち向かう事業開発者をお招きして事業への思いを掘り下げるポッドキャストです今回記念すべき第1回目は私の友人であり尊敬する人でもあるトラベルドクターの伊藤玲也さんにお越しいただいています伊藤さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします、えー、それではまず簡単に自己紹介していただけますでしょうかはいえー、名前が伊藤
1: 玲也と言います。もともと職業は医師をしていて今は、えー、病気を理由に旅行を諦めている人の、えー、旅行を叶えるサポート会社を立ち上げるために準備をしているところです。もともと医師として働いていた時にあの自分の担当した患者さんが、まあ、最後のこう、えー、過ごす時間は病気で、まあ、残り人生が短くなってきたような方がこう担当した時にその方が何をしたいのかなっていうのを聞いたときに旅行がしたいっていうことを言ってくださった方がいました。ただ実際そういうのを叶えられないまま亡くなる方ってすごく多くて、実際その自分が話した方も結局旅行に行けないまま最後を迎えていたと。そういうときにやっぱりこう、もし自分だったら最後の過ごし方っていうところで自分の行きたいところだったり、会いたい人だったり、食べたいものだったり、そういったものを病気方としてもできるような環境を作れたらいいなと思って今は医師を少し離れて
0: その会社を立ち上げるために、えー、準備をしているところですなるほどありがとうございます本日はよろしくお願いしますはいよろし
1: くお願いします
0: 、えー、ではまず初めにえっとこのトラベルドクターの活動を始めてどれぐらい経ちましたかまた、事業、取り組みがどんなものか教えていただいてもよいですかはい、えー、もともと自分、今、医師と
1: しては7年目に、えー、この4月でなりました。で、自分がこれをやりたいなと思ったのは、医師1年目の時に、えー、考えたのが一番最初でしたので、まあ、大体6年ぐらい、えー、考え始めてからなったかなと思っています。で実際にその思いをこういった形にし始めたのは、本当、去年のちょうど1年ぐらい前に、本格的に活動を始めました。で、去年の3月末に大学病院を退職して、今はフリーランスでアルバイトをしながら、この事業、立ち上げに対して準備をしているところです
0: 。なるほどじゃあこう構想6年という長い構想期間を経て、やっとこう行動に移したっていう形になるんですかね。うん、そうですね、うん、今の、えっと、取り組み、具体的な取り組みでいうと,、えっと、何をしている、直近では何をしていくみたいなあものはありますでしょうか
1: 、えっと、直近でいうと、えー、去年の目標としては、まあ、仲間を増やすというところで、えー、大学院にか、経営学の大学院に通ったり、あとは、えー、東京都が主催しているビジネスコンテスト、あとは経済産業省が主催しているコンテスト、そういったものに参加しながら、まあ、自分の考えてきたプランをブラッシュアップするのと、あとはその同じようにプログラムに参加していた人たちを通して仲間を増やすっていうのを去年の1年間でしていました。今年はまあそのブラッシュアップした自分のプランをしっかりと形にしていくために、まあ、会社をまずは立ち上げるそういう中で一つずつ患者さんの旅行を実際に叶えていくというのをこれからやろうとしていますなるほどありがとうござい
0: ます、えっと、それではあの先ほど構想6年っていう話もありましたがそもそもあの医師の方で亡くなっていく方を見届けるって、まあ、医師としては当たり前の経験かなというふうにも思うんですけどもたくさんの医師がそれを経験している中で伊藤さんは最後旅に行くっていうのを叶えてあげたいっていうのを思ったわけだと思うんですがそれに立った経緯を教えていただけますかはいわかりました
1: えっとまあ自分がこれをまず思ったのは、えっと、医者としてほんと働き出したほんと数ヶ月ぐらい経った時期でまだ正直言って、医師という立場ではあっても、まあ自分の経験だったり目線っていうのは、どちらかというと患者さん寄りに近かったかなと。まあ、ほとんど肩書きだけで、まあ本当に何もできなかった段階だったので、まあそういう中で、まあ自分にできることは何だったかなって思うと、まあその先輩のドクターみたいに、まあすごい治療ができたりとか、手術ができるとかそういうわけではなかったので、まあ自分にできることは、まあ自分の患者さんの近くに立って、まあ、何話を聞いたりとかどういうことを悩んでいるのかなどういうふうにこう考えているのかなっていうのをしっかりと聞き出すことが自分の役割かなと思っていましたでそういう中でこう、まあ、結構忙しい医師の仕事の中で、まあ、少しこう時間を見つけては患者さんのところに足を運んで,で、まあ、最近どうですかとか、えー、症状つらくないですかっていう、まあ、医学的なこととは別にえとまあ、どういう人生だったのかなとか、まあえー、と家ではどういうふうに過ごしてたのかなとか、あとは退院した後に、えー、どういうふうに何をしたいですかっていうふうに、こうその人の人生の、えー、まあ生き方というところ、その人の医学的なところだけではなくて、その人そのもののこともしっかり知りたいなと思って、えー、心がけて話をしていました。まあ、そういうい中でまあ最初はこう医師と患者という関係の中でほとんどの方がえまあ遠慮していていや大丈夫ですとかえ何もありませんとかまあそういうふうに言われていたんですがまあただえまあ診療の日々を重ねることによってちょっとずつこう心を開いてくれるような方が増えてきてまあ,ある日いつもみたいにこう患者さんのところに行ってえまあ退院したら何したいですかって話をした時に実は先生やりたいことがありますと。で、まあ、その方が言ってくれたのが、いわゆる旅行がしたい。っていうのを、こう、医師である自分に言ってくれた。それが自分にとってはすごく、こう、特別な、まあ、かなりこう、勇気を出して話してくれたことであったのは、すごくその方を見ていて思ったので、なんとかそれを叶えたいな、と
0: いうのが一番最初のきっかけに。なったかなと思いますうん、うん、なるほど、えーと。もともと医師を志していたのもなんかそういった患者に寄り添って解決してあげたいみたいな思いがあったりしたんですか
1: そうですね、まあ。もともと医師を目指したのが、まあ、自分自身が、まあ、もともとちっちゃい頃喘息とか、まあ、結構体,体が弱かったので自分の父も、えー、と地元の、えー、診療所まあ小さなクリニックで開業していて、で、まあ、自分がぜ息発作を起こした時には、まあ、よく父のところまでこう行って、で、まんそくを下から治してくれっていうとこう、なんだろうな、まあ、吸入器を持ってきてくれて、吸入器をかざしてくれて、で自分の発作が収まるまでこうそばにいてくれたっていう経緯があって、うん、やっぱりこう自分の中で医療って、こうまあ、寄り添うものかなと決してそれで、まあ、全息そのその時は治ってもまた再発したりとかもあったりとか、まあ、治るものではなかったとしてもやっぱりそうやってそばにいてくれるだけであこんなにこう人って安心できるんだなっていうのは感じていたので、まあ、自分にとってはやっぱりそういうなんだろうなこう治すだけではなくてちゃんとその人にこう寄り添う医療ができたらいいなとはずっと
0: 思っていた、うんなるほどですね。父親が医者だったっていうことで、何ですかね、こう、家族的なコミュニケーションと医療のサポートっていうのが、うん、まあ一緒になって幼少期を過ごしたみたいなところが、まあ、伊藤さんの中での医療とは何かっていう価値観を形成するに、こう、役立ったんですかね。そうですね。うんうん、なるほど、なるほど。で、えっと、1年目に、あの、実際にこう患者に寄り添う精神面で寄り添うような働き方をされてで旅行したいという思いを叶えたいというふうに思ってから実際に、えー、と行動に移し始めるまでは結構な期間が空いていると思うんですけどその期間が空いた理由その間なんかどんなことをされていたかというのを教えてもらえますか
1: 。はいえー、もともと、まあ、これをやろうと思った時にやっぱり、まあ、医師としてやろうと思っていたのでどちらかというと、ボランティアでやろうかなって思ってたんですね。うん、まあ、例えば平日は月曜から金曜日まで医師として働いて、うんで、土曜日、日曜日とか自分の休みの日を使って、まあ、自分と縁のある、自分の担当している患者さんに対して、まあ、そういう旅行がしたいという方がいたら、それを叶えるっていうのを、まあ、小さくてもいいからやっていこうというふうに考えたのが、まあ、その最初の、えー、医師として2年目、3年目ぐらい、2年ぐらいはそうやって思っていました。で、まあ、それに対向けて、えー、例えば、まあ、医師の医療現場だからこそ学べる、えーまあ、医療のことをしっかりと勉強して、ま,あ、まだまだ1、2年目って研修医の時って、まあ、大したものもできないので、まずはしっかりとその2年間の初期研修というものを、えーまあ、必死にやろうと。うん、まあ旅行のことも頭に入れつつ、まずは目の前の医療をしっかりと学んで経験をつけようと思っていました。で、まあ初期研修2年間なんですけど、2年間ではちょっと自分の中では足りないなと思って。もう1年追加して、えー、もう3年間、えー、みっちりと研修という形で内科だったり外科だったり、あとは在宅診療っていうまあ、病院の中だけではなくて、えー、そのここで患者さんの家にまで行って診察するとか。まあ、そういういろんなか医療の形を。えー勉強することによって、まあ、まずはしっかりと医師として
0: 力をつけたいなというふうに考えました。なるほど。で、えー、初めはもうボランティア感覚で、えー、と空いた時間でなるべくはやっていきたいっていう思いから医師を実際にこう退職されてで、えー、この授業にまあ 100% コミットできる状態で取り組むってかなりこう。自分の人生の歩み方で言うと、プラスティックな意思決定だなっていうふうに思うんですけど、<笑>それをこう始めるに至ったのはどんな理由があったんでしょうかはい
1: 。うんと、まあ、そうやって最初はボランティアでやろうと思ってたんですけど、まあ、いろんな人にこう自分の思いを伝えていく中で、えー、まあ、一人のドクターがこう言ってくれたんですね。それって自己満足なんじゃないのっていう。理由としては、まあ、自分がせいぜい週に1人行ったとしても、まあ、年間50人ぐらい。でも、日本中だけで見ても、年間亡くなる人って140万人もいると。140万人のうち50人の願いを叶えても、それは、その目の前の人だけで見ればいいかもしれないけれども、じゃあ、日本全体で見たら何が変わったかっていうと、何も変わってないんじゃないのと。うん、それで本当に満足できるのっていうふうに言ってくれた人がいて、まあ、それを聞いて自分の中ですごく納得したんですね。うんうん、確かになと。やっぱり自分が、例えばこれから50年それをやったとしても、まあ、50人かける50年、2500人しかできない。でも、たった1年で、その何十倍、何百倍、何千倍っていう人が亡くなっている。あ、これは自分の目の前の人だけが、旅行できればいいのではなくて、ちゃんとそういう旅行ができる社会の仕組み自体を作らないと、本当に自分が目指しているその旅行を叶えることはできないなと思って、それで、えーまあ、自分がボランティアでやろうという考えから、まあ、仕組みを作る目線、よりマクロな視点を持てるように、えー、自分が
0: 勉強していかなきゃいけないなというふうに考えが変わってきました。なるほどじゃあ、ボランティアではなく、事業開発として取り組みをしたいというところで、医師を退職するっていう意思決定をしたっていうことなんですね。これまでの経験でいうと、医師としてずっと勉強して、あと働いてきたわけなので、いきなりこう事業開発やるとか、ビジネスをやるってなっても、かなりこう,うっとなるような気もするんですが、それはいかがでしたかそ
1: うですねあの医者ってすごいこう万能なイメージを持
0: ってる人もいると思うんですけど。何人でもできるこう優秀な方が多いイメージがありますね。ただ実際全くそんなことなくて、はい、逆に言えば本当社
1: 会から見たら本当にこう、うん、医,医学という狭いこう領域に囲まれてずっと生きてる人たちなので、まあ、そういう経営のこととか、まあ、仕組みを作るとか医療以外のことは本当一般の方よりもむしろ少ない、うん、もう世間知らずの塊かなという部分もあって<笑>でやっぱりそこは自分がじゃあそういう仕組みを作ろうと思った時には、まあ、すごく、えーまあ、自分自身も痛感したところです、まあ、なので、まあ、それだけではちょっと医学だけでこれをやるのはかなり、えー、足りないなと思ったので、まあ、そういった仕組みを作るための勉強を、まあ、するべきかなと思って医師の四、えー、年目からあ、5年目か。医師、医師の五年目から、えーま、経営学を今学んで、えー、経営学の大学院に通いながら、その仕組みづく
0: りを今勉強しているところです。なるほどあ。実際にこう経営学を大学院で学ばれて、えーと、知識を身につけて、で、授業開発をやっていこうというところで、なんかあの、先生らしいというか、あの勉強をまずちゃんとするみたいなところが、<笑>あのやっぱすごいなっていうふうに感じます、聞いていて。活動を始めた経緯のところを先ほどはお聞きしましたが、次はあの、これまでの取り組みの手応えはどうかっていうところをお聞きしたいんですけども、ざっくり教えていただいてもいいですか。はい。えっ、ー、と、まあ、先ほどおっしゃっていただいた、まあ、結
1: 構勉強してからっていうのは自分もまさにかなと思っていて、うんうんうんまあ結構その経営の勉強をしたりとか、まあ、医学の勉強をしたりっていうところで、まあ、だいぶ知識はついてきたかなと<笑>まあそういう中で少しずつ自分の実際に旅行を叶えるっていうものをしていこうと思って、まあ、そこでまず発初にしたのが、まあ、実際ボランティアとかですでにこう看護師さんとか介護師さんとかがそういう旅行をサポートするようなボランティアが全国であったので、まあ、それを探して自分がそれにえっと、ま、医師のボランティアとして、えー、一緒に同行させてもらうっていうのを何件かさせてもらいました。で、まあ、そういう中で、実際にそういう旅行をしている、えー、姿とか、えー、その旅行を叶えた患者さんの表情とか、その家族の気持ちの変化とか、まあ、そういったものを自分が肌で感じることによって、あ、これは間違いなく旅行ってものは、えー、すごくみんなにとって、いい方向に働くなっていうのは、えー、実際体験できたので、うんうん、まあこれからはそういった経験を通じてまあ、自分が主体となって旅行を叶えていく段階にこれからやっていきたいなというふうに思っています。ただ今ちょっとコロナの影響でえー、まあ一般の方です。らま、ちょっと感染リスクがある中でまあ、そういう病気を変えた方っていうのは、さらに免疫が下がっている可能性があってまあ、かつ。かかってしまうと重症化リスクもあるのでちょっと今そこは実際に叶える、えー、そういう病気の方を旅行を叶えるというのはちょっと今は、えー、控えているところになりますただ、えーまあ、コロナが、まあ、どれぐらい続くかはちょっとまだ分からないんですけど、まあ、これが永遠に続くわけでは絶対ないので、まあ、それが落ち着いてきてある程度、えー、社会の経済活動とかがまた、落ち着いて、正常に戻ってきた段階で、まあ、この旅行というものを世間に向けて発信していけたらいいなというふうに考えています。う
0: んうんうん、なんか、先ほど、えっ、ー、と、まずは、実際に旅行を支援するっていうボランティア団体があるので、そこに参加したっていうお話があったんですけども、あの、基礎知識というところで聞きたいんですけど、トラベルドクターみたいなカテゴリーのお仕事って今存在しているんですか、うん医師が
1: 旅行に同行するという形で言ってしまうとゼロではないというのが実際かなと調べてみると本当に少ないんですけど、えー、例えば医師をリタイアして、えー、そういう旅行とかのツアーとかに同行する人がいたりとか。うんうんあとは自分の診療所とかで自分の担当している患者さんの願いを個別にこう叶えようという形で旅行を実現している方が全国でちらほらいるのは確認していますただ旅行専属だったりとか僕みたいにそのちっちゃなものではなくもっと仕組みとしてやろうとしている人は今のところいないというのが現状でこれは日本だけではなくて、世界を見ても同じようなもの。ボランティアとしては、えー、ちょこちょこは
0: 見つけてはいるんですけど、うんうん、ただ結構規模としてはそこまで多くはない。なるほど。じゃあ、こう、草の根的な活動にとどまっていて、うん、それを仕組み化してスケールさせていくみたいなことは、まだまだ行われていないっていうのは現状なんですね。そうですね。うんうん。なるほど。実際に、こう、あの、トラベルドクターとして支援をして、で、支援した人の表情を見たり、みたいなお話があったんですけども、なんか、こう、やりたいやりたいと思っていて、実際にこう、実現しているそばでサポートした時のお話を、なんか、エピソードとかあれば具体的に聞いてみたいんですけど
1: 。そうですね。まあ、外前に叶えた例を挙げると、えー、80代ぐらいの男性で、で、まあ心臓に病気を抱えていて、あとは、えー、足腰もちょっと悪くなってきていて、ほんと数十メートルぐらいしか歩けないような方、なかなか家の外に出れない方がいたんですね。で、まあその方は東日本大震災で被災をされて家が津波で流されてたりとか、まあ、それでもともと家族とかもいらっしゃったんですけど、まあそういった縁もかなりえと遠,く遠くなってしまって、1人で暮らしているような方、うんで、旅行とかも20年ぐらい、10年、20年ぐらい、えー、もう行けてないような方から、そういった旅行の依頼が来て、まあ、それはまあ自分がほとんどまあ最前線で旅行サポートして叶えることができたんですけど、まあ、その方は、えー、まあ、その被災した東北から福岡に行く旅行でした。まあ家からえまあ電車だったりバスだったり乗り継いでえ空港まで行ってで空港から飛行機に乗ってえ博多まで行ってで博多のえ旅館に一泊して帰ってくるという旅行だったんですけどこう10年ぶりに乗る飛行機とかの中でもう窓際の席もうずっとこう窓の外の景色を見ていたり。で、まあ旅行あ、旅館に着いて、で、まあご飯を食べる。普段家ではあんまりこう質素なものしか食べてなかったらしいみたいで、うんうん、まあそういうこう美味しいものを食べたりとか、うん、あとはこう10年ぶりに使ったこう旅館の温泉とかに使った瞬間のこうファーっていうようなこう、うん,うん、極楽だなみたいな感じで言ってた、本当、うん、とこう、安らかな表情。なんかそういうのを見てるだけでも自分もすごく勇気が出たりとか、うん、あとすごく不しすごいなと思ったのが、ダザイフにお参りに行くことになっていて、うん、で、まあ、車椅子で途中は行ってたんですけど、ダザイフに着いて、あそここう、お参りするまでの、こう、入り口から、参道ですい。参道までのはい、はい、距離大体2キロぐらい全部であったんですね。<ー>往復し、往復とかも、あの、周り道とかも入れると。歩くの辛い方です
0: よね。50メートルぐらいしか歩けなかっ
1: た方なんですけど、まあ、休み休みではあったんですけど、うんうん、結局、あの、その2キロぐらいの道のりを、もともと50メートルぐらいしか歩けないかった方が、全部歩けてたんですよね。<ー>で、本人も、あれ、こんなに自分歩けたんだなと。<笑>今までは、目標がなかったので、こう、歩けないと思ってたりとか、うん、なんかこう、痛みが、こう、すぐに前面に出てしまってたのが、うん、やっぱりこう、参道に行きたい、お参りしたい。なんかそういう目標ができるだけで、痛みが全然こう、別のものに変わったと。うんうん、確かに重たい感じはあったけど、全然痛みとして認知しなくて、うん、むしろもうそこに行くことに対しても、一生懸命で、うん、痛みを忘れられたよっていう風に言ってたんですね。うんうん、なんかそういう、まあ、医学的にこれが、なんか正しくこれを説明できるかっていうと、なかなかできないところかもしれないんですけど、でも実際、まあ、そうやって何十年も旅行できてなかった方が、飛行機に乗って、一泊して、こう、すごい大切な時間を過ごして、帰ってきて、で帰った時に、なんかこう満足感というか、ずっと失っていたこう自信とかもすごく取り戻して、うん、で、こう、次どこの旅行行こうかな、すごく前向きになったんですね。うんうん、たったその一泊二日の旅行だったんですけど、その方に与えたパワーというのはすごくこう
0: 、大きかったかなという,う感じますね、うんうん。なるほど。素晴らしいなんか体験ですよね。その一つ一つの体験が、あの、素晴らしいし、かつ、それをこう、医療従事者が付き添わないといけない、なかなかスケールが難しいっていうところがあるので、これがね、スケールしたらどんなに素晴らしい授業になるのかっていうのをちょっと聞いていて、あの、私も感じるところです。で、えっと、今の話にも、あの、続くんですけども、とはいえ、こう、草の根的な活動にとどまっているっていうところがあって、これはなんかどういった課題で、ニーズはたくさんありそうなのに、実現できてないんですかね
1: 。そうですね。まあ結構理由はたくさん挙げられるんですけど、まあ、一番多いのがうん、結構複雑なんですね。その旅行、病気を抱えた方が旅行するっていうことって、結構複雑。うんうん、そもそも旅行自体が、まあ、航空会社とか、旅行会社とか、宿泊施設とか。そういったいろんな業種の方が連携して行っているもの、うんうん、で旅行って基本的には元気な方がするものというか、うん、あまりこう急変するようなリスクの抱えた方って、まあ,あんまり今までいなかったので、うん、そういう中にただでさえもともと複雑な旅行業界という中に、まあ、医療というものが加わることによってよりその複雑さが増してしまう。うんうん、そうするとやっぱりその連携って複雑になるので、なかなかやろうとする人がいなかったんですね。うんうん、で、やっぱりその医師も旅行のことが分かんないし、うん、旅,行旅行業界の方も医療のことが分からない。うん、で、そこが、なかなかこう、横のつながりがなかったので、そういう方がいた、旅行したい方がいたとしても、それが実現できなかった。で、さらに言うと、もともと医療って、やっぱり医療の発達に目が向いてたんですね。うんやっぱりこう、まあ、日本の医学の発達のためにっていうことで、うん、まあ医療がどんどん発展してきたのは間違いないんですけど、結果として、まあ、平均寿命が伸びましたとか、世界一の長寿国です、うんうん、医療大国ですってなってるんですけど、やっぱり今までの医療って治すために、こう病気があったらそれを治して、うん、こう少しでも長く生きることにこう注目されていたと。うんただやっぱりその医学の発達をしてきた結果もちろん寿命は伸びたけれどもこれまでの医療はそこどう,どう生きるかっていうところに関してはあまり目がいってなかったんですねうん、うん、長くは生きたけどその長く生きた間ずっと家で過ごしてました外には出れませんでしたって方がいたりとか、うん、結局例えば人工呼吸器でつけながら意識はないけれども何年も生きているような方もいらっしゃる、うんうんでもそれって本人が望んでいることももちろんあれば、うん、そういったことを話し合ってなかったので、まあ、本人も家族も医療者も誰も意思決定ができなくて、うん、まあずるずると延命という形をとってしまっている方も中にはいる中にはいるとか結構多くいらっしゃるんですねもちろんそれがいいか悪いかは自分は判断できないけれども、うん、うんやっぱりこれからの医療がその長く生きるためだけの医療でいいのかなっていうのはずっと考えていてやっぱりこれからはどう生きるかっていう病気,を病気を抱えてたとしてもどう過ごしていきたいかっていうところも考えていかなきゃいけないかなとやっぱりそれを考えられる医師って医療現場でまあ自分が見てきてもやっぱりまだ少数派なんですよね、うん、だから仮に患者さんとか家族が旅行したいんですけどっていう相談をしてくれたとしても、なかなかそこに結びつかない。うん、やっぱりこう、なんでそんなリスクがあることするのっていうふうに考えてしまう。うん、で、そうすると、また今度にしましょうねっていう言葉をかけてしまって
0: 、患者さんも家族も諦めてしまう。なるほど、なるほど。今はあの旅行業界の課題と医療業界の課題みたいな2つお話あったかなと思っていて、まあ、旅行業界で言うと、あの、航空会社であったりとか、ホテル会社であったりとか、旅行のパッケージを売っている会社であったりとか、まあ、様々なステークホルダーが一緒になって、えっと、成り立っている業界なので、そこの連携が難しそうだなっていうのはちょっと聞いていて感じたのと、かつ、あの、医療業界の、あの、患者へのスタンスみたいなところが、まあ、昨今流行りのウェルビーイング的な価値観に移り変わっていく中での、まあ、事業なのかなっていうふうに感じました。で、まあ、医療のお話は医療従事者ということで、あのすごいわかりやすかったんですけども、その旅行業界っていうのが、まあ様々なステークホルダーがいる中で、連携するときにどん,どんな課題があるのかっていうのがちょっとイメージがつかなかったんですけども、うん、なんか具体的な、あの、お話とかがなんかあれば教えていただいてもいいですか
1: そうですね。まあ、航空業界、旅行業界も全てなんですけどあれってに多なな業界なんですよねやっぱり利益は少なくても多くの人に売ることによって利益が出ているうん、うん、やっぱりこう少しでもコストを削減するためには、うん、やっぱりそういう旅行者一人一人の状態に合わせたプランっていうのはなかなかできにくい業界かなとなので、まあ、できればこうツアー化しちゃって、はいみんなが同じようにできるようなプランをたくさん作って応募してもらう、うん、でそれができない人は全部こだわるっていうのが、うん、まあ旅行業界の特徴かなとで、まあ、航空業界の場合も、まあね、そういった薄た多合の、えー、面もあるんですけど、まあ、航空業界はまた一つ別の視点があって、うん、やっぱりそリスクを抱えた方が乗ることによる一番の心配事は、まあ、乗ってる最中に体調悪くなって緊急着陸しなきゃいけなくなることとかがあった時に、うんうん、その時一回金融着陸してしまった時の、まあ、社会的なインパクトがかなり大きいですね。確かに。そういうところもやっぱりまだまだそこがえっとまあその業界内でも整理ができていないと、うん、点があって、うん、やっぱりそういうあの病気を持っている方の旅行っていうところに関して言うと、やはりちょっと抵抗感がまだ。うん公開業界とかもあるかなとなもちろんそのサービスデスクとかが最近できてきて、うん、例えば車椅子の人とか、うん、え杖の方とか、うんまあ、ベビーカーの方とかそういうモビリティのところ歩けないとかうん、うん、そういうところで言えば本当にすごい晴らしいなと自分も乗ってみて思ったんですけどそういう車椅子でも全然こう不自由なく乗れてるようになってるのは、うん、本当に素晴らしいなとは思うんですけどただ見えない内部の、例えば、<ー>心臓が悪いとか、なるほどえ呼吸器疾患があるとか、うん、糖尿病がありますとか、うん、まあそういう、まあ、一般、一見、普通の人で歩いてたとしても、うん、でもそういう中のリスクを抱えた方に対する、こう、マネジメントっていうのは、うん、まあ、石の目線から見て、まだまだちょ
0: っと足りないな、というのは、後直、うんうん、な。なるほど。その専門家ではないですもんね。高校業界の人は。だから、外的なこう特徴がある人は分かりやすいけど、内部疾患の方は分かりづらいっていうのは、本当にその通りだな、分かりやすいなというふうに思いました。うんまあ、かつ、申告した場合は断られちゃうので、乗る側も申告しないですね。なるほどね。言っちゃうとダメですってなっちゃうから、なるほど。いろんな課題がありそうですね。結構、こうこのスケールするにあたっては、いろんな業種の方にご協力をいただかないと、成立が難しいんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、お話を聞いていて、そのために何か取り組まれていることとかはありますか。はいまあ、自分の理念でもあるんですけど、や
1: っぱり自分の役割って、いろんな業界の隙間を埋めることかなと思っています。うんでまあ、これまで医療ってすごく閉鎖的なものでこう医療って病院の中でほぼ完結していたものなんですね、うん、ただそれが、まあ、これからは病院の中だけではなくて家とか、えーまあ、そう例えばそのと外の旅行中とか病院の外の医療もできるようになっていかないといけないなとはずっと思っていて、まあ、そういう中で、まあ、自分のような、えーまあ、病院の外にいるドクターが、まあ、医療者が、まあ、そういった医療関係者と、まあ、医療業界と航空業界、えー、宿泊業界旅行業界航空業界<笑><笑>医療者が多くくてて
0: からなくなってきます
1: と、まあ、そういう各業界の隙間を埋めるような役割を担えればそういった個々の専門性は間違いなく高いので。はいそれぞれの足りないところ弱いところを補ってあげるようにしてあげることによって、うん、まあご徐々にではありますけれどもまあそういった病気を抱えた方のこう叶えたいものというものが少しずつ実現できるように
0: なるかなというのを考えていますね確かにあの東京都の、えー、とスタートアップゲートウェイでしたっけ、うん、で、えー、と最優秀賞を捉えてたりとか私も参加していた、あと計算書の指導プログラムに参加していたりとか、まあその中で、え藤さんのピッチだったりとか、事業内容を聞いた人たちが、こう目の色を変えて、どんどん応援者になっていく中で、えっと、そういった業界の人たちも混ざっていて、で、えっと、今後仲間をこう集めて、で、応援者に変えていき、事業を成功に導くんではないだろうかなっていうのは、ちょっとそばで、えっと、少しですけど、見させていただいて、私も感じるところではあります。あの、今後の展望あれば、聞かせていただいてもよろしいでしょうか
1: 。そうですね。まあ、僕は、医療の外から医療を変えていくっていうのを、やりたいなと思っていて、まあ、こう、医療がどれだけ発達しても、人間必ず最後は、最後があると。<笑>やっぱりでも、最後に、ああ、いい人生だったなと。やっぱりこう、自分の人生を振り返ったりとか、こうすることによって、こう、最後に、一番こう、幸せのピークが来るような、こう、人生を送れる方がもっと増えたらいいなと思っていて、まあ、自分が、まあ、旅行という、こう、ものを選んだ理由としては、やっぱりこう、人って、暗いことって考えづらいと思うんですよね。やっぱよく、こう、人生会議とかで、こう、死ぬことについて考えましょうとか、なんか、考えましょうねって言われても、正直ピンとこない。自分も同じく、なんですよね。でも、生きることだったら結構考えやすいかなと。例えば最後に、人工呼吸器つけたいですかとか、心臓マッサージされたいですかとか、なんかそういうこと聞かれてもわからないけども、最後、どこ行きたいですかっていうふうに聞かれると、あ、美味しいもの食べたいなとか、温泉入りたいなとか、やっぱ家族と喋っていたいなとか、そういうふうに、こう、イメージができるかなと。そういった会話ってすごく大事で、例えば、え家族の、まあ、誰かが急にこう倒れてしまって、意識がなくなってしまったと。で家族、のその人のこう気持ちが今は聞けなくて、でも医療者から人工呼吸器つけますかとか、そういうこと聞かれたときに、やっぱりわかんないんですよね。ほとんどの人は決められない。だけど、そういえば昔、なんか父親は最後まで絶対ご飯を食べてたいなとか、最後まで家族と喋ってたいなと。喋れなかったら自分は、やっぱり生きてる意味がないって思うんだよね、とか、そういう会話がも,もしできてたら、その、あ、この人は、すごく食べることを大事にしていたと。で人工呼吸をつけちゃうと、喉に管が入れられるので、食べれないし、喋れないと。であれば、家族が、そういう、その人の意思を尊重して、こういうふうに治療法してくださいとか、判断しやすかったりすると。うん、まあそういうのって、やっぱりこう、死ぬことを考えるって、よりも、こう、生きることを考えようっていうふうに考えられれば、もしもの時のことも自然にこう話し合えるかなと。まあじゃあ生きることって何って思った時に、まあ、自分がいろんなお金さんから聞いてきた最後に何やりたいっていうことを聞いた時に、それってつまりあ旅行だよねと。もちろん海外に行きたい人もいれば、近くの近所のなんだろうな桜を見に行きたいとか、まあ、いろんなこう旅行の定義は広くはあっても、まあ、その人が最後どう過ごしたいかっていうところをを聞き出すことによって、まあ、それはつまりその人にとっての旅行なんだなと。それを叶えることが、医療の力で叶えることができれば、医療の新しい選択肢にこれからなっていけるんじゃないかなというふうに思って、旅行を選びました。やっぱりこれからだいぶメンバーが揃ってきて、うん、こう医療従事者だけではなくて、うん、旅行業界、航空業界、宿泊業界、あとは保険業界の方とか、あとはいろんなプロジェクト、プログラムに参加した中で出会った、本当多種多様な業界の方とのつながりができてきたので、これからは自分が旅行を叶えていく中で、本当、すべての業種を巻き込んで、一つのエコシステムとして、旅行に直結する人も、直結しない方も巻き込んで、この仕組みを一緒に作っていけたらいいなというふうに、考えていて、今回これを聞いてくださった方の中にもしこう、関心を持っていただいて、いただいた方がもしいらっしゃれば、うん、ぜひ連絡をいただけたら嬉しいなと思っていて、はい、それ自体はもう医療業界の人でなくても、旅行業界の方でなくても、全く違う業界の方でも全くかな構わないと思っていて、むしろそういう方がすごく大事な視点を持っていたりとか、すごく貴重な能力を持ってたりとかすることもすごくあるので、うん、ぜひあのお気軽にあの連絡をいただければ、すすごく嬉しいです
0: いや本当にあの素晴らしいあの活動をされているなというふうに私個人も思っておりまして、まあ、私個人だけというよりかは、この話を聞いた方は皆さんこう応援したいなというふうな気持ちになるかなというふうには思うんですけども、えっと、実際にこう伊藤さんの活動とか、あと、コンタクトをしたいときには、あの、どのようにするのが一番やりやすいですか
1: そうですね。えっと、今、自分のその思いを発信するためのウェブサイトを作ったので、トラベルドクターというふうに、えー、ワードで検索していただけると、結構一番、二番目ぐらいには出てくるかなと思います
0: 。トラベルドクターで検索して、あの、伊藤で出てきたらもうそれしかないぐらいな感じで思って。すね。ダメですかね。はい。わかりました。えっと、本日はトラベルダクターの伊藤さんに、えっ、ー、と、来ていただきました。えー、本日はありがとうございました。ありがとうございました。